0: Die Sachsen.de ist Information und Unterhaltung für Sachsen.
1: Liebe Freunde, liebe Sachsen, herzlich willkommen zum Cruise Talk. Irgendwas mit 50, wahrscheinlich 54. Ich gucke nochmal, ihr werdet es da oben in der Ecke dann sehen. Heute zu Gast ein echter Medienprofi und Sportprofi. Ihr kennt ihn vom Mitteldeutschen Rundfunk, René Kindermann. Hallo. Schön, dass du heute da bist. Danke schön. Meine Einstiegsfrage ist immer, was wolltest du als Kind werden? Das hast du dir in den anderen Cruise Talks ja
0: angeguckt. Ja. Und das Prozedere ist immer das, ich fahre los, du erzählst und dann hangeln wir uns ein bisschen so soll es sein. dein Leben. Das Medienkind, René, war ja. kein Medienkind, sondern war ein, war ein Flugkind und ich wollte, ich wollte immer Pilot werden. Echt? Ja. Ich wollte immer Pilot werden. Das war der große Traum, immer da in die Luft zu gehen und durch die Gegend zu fliegen und so weiter. Und ich bin dann auch in der Tat so weit gewesen bei der, bei der Prüfung damals bei der Lufthansa, bei der Aufnahmeprüfung, also bei der ärztlichen Aufnahmeprüfung. Und es war alles in Ordnung. Augen, alles wunderbar. Gesundheit war in Ordnung. Klar, wenn man früher Sport, gemacht, gemacht hat, ist da erstmal eine Grundfitness da. Das war alles in Ordnung. Und dann kam es dazu, die Körpermaße festzustellen. Und ich war, ich bin 1,93 Meter groß. Riese, und die Lufthansa hatte damals, weil die Flugzeuge nicht so groß waren, ein Körpermaß Maximum von 1,92 Meter. Und das war schon absolutes Maximum. Also da haben sie wirklich schon gesagt, normalerweise ist, ist es, eigentlich ist es 1,90, aber 1,92 oder aber 1,93 ist einfach zu groß für unsere Maschinen. Okay. Und da ging es halt damals, das war, wir reden von Anfang der 90er, gab es noch keinen Airbus A380, da gab es noch keine 777 und auch die 320er waren vorne eher sozusagen, äh, sag ich mal, Sitze, mhm. als, äh, als ordentlich zum Sitzen. Und deswegen haben die damals sowas gehabt, ist, ist aufgelöst worden dann fünf Jahre später, hat mir nicht mehr gebracht, aber das war, das war der große Kindheitstraum. Mhm. Und
1: Neustart irgendwie, dass er nach fünf Jahren nochmal... Ja, pass auf, jetzt
0: kommt die Geschichte, pass auf, jetzt wird es ganz spannend. Jetzt. Meine Frau hat mir dann zum 40. Geburtstag, weil ich immer gesagt habe, es wird der Tag kommen, wo ich auch selber fliegen kann. Hm? Ja. War, es war mein großer Traum. Man muss wirklich sagen, war mein großer Traum. Zu meinem 40. Geburtstag von meiner Frau sozusagen einen, so, einen, so einen Pilotenrundflug bekommen. Mit so einer Cessna, Dresden, hm. Moritzburg, Riesa und so weiter. Voll Latte, bestes Wetter, wunderbar. Manfred äh, war, der, war der Pilot. Was für ein Riesentyp. Ja? Flugschule August der Starke auf dem Flughafen oben. Wir sind da rein, in dieses Flugzeug rein, diese Cessna, die ist ehrlicherweise ist die kleiner als dieses tolle Auto, an dem wir gerade sitzen, so von dem kabot her und gestartet in Dresden, alles los, hoch, runter, rüber und vor und zurück. Und es ruckelte ganz schön, das ruckelt aber ganz schön. Und dann sagte Manfred so, pass auf, jetzt du und nahm sämtliche Hände vom Steuer. Und von den Pedalen weg, ich sage, was, weißt du, ich nur du, hier, vor, zurück, rüber, rechts, Pedale ein bisschen mitmachen und ein bisschen auf dem Computer. Das lass, ich war kein Problem. Ich so, ach du dieses Flugzeug machte alles Mögliche mit mir. Ja. Und er sagte, Marie, nee, ganz ruhig, die fängt sich schon wieder, lass sie mal fliegen. Ich so, ich, sag, äh, ich war klitschnass, ich war komplett durch, ja, ich war schweißgebadet. Ich sage, Manfred, wenn du mir einen Riesengefallen tun willst, übernimm bitte dieses Flugzeug wieder. Und dann sagte er so, ja, kein Problem und so, machte los und dann sind wir noch Rieser geflogen. Und dann sagte er, na, pass auf, ich hatte mit dir eigentlich ja vor, Starts und Landungen zu üben. Wir hatten so zehn Landungen, zehn Starts wollte ich mit mhm. dir machen. Und dann habe ich gesagt, also wenn du mir einen großen Gefallen tun kannst, lass uns einfach einen Kaffee trinken gehen. Dann sind wir einmal in Rieser runter, sind dann rüber, rüber gefahren Da muss ja. man ja so über so eine Straße drüber, mhm. ähm, wenn man, zum, wenn man zum, zum Hangar rüber will. Dann haben wir einen Kaffee getrunken und sind dann wieder zurückgeflogen nach Dresden. Und ich bin für ein und alle Mal geheilt in Sachen Pilot werden. Ich werde mich weiterhin in Flugzeuge setzen, aber immer hinten und immer in große Flugzeuge. Ja. Ähm, und, ähm, aber selber fliegen ist, äh, hat sich für mich hiermit erledigt.
1: Also hat der ja der eine Zentimeter damals eigentlich Leben gerettet? <lacht> der und hat mich, also im Nachhinein muss man sagen, musste, gerettet muss man mal gucken,
0: aber es war, äh, ja. Oh. Es wie, war wie, wie
1: ist das? Also da also ich kann mir das nicht... Gibt es da keine Assistenzsysteme, nee, so systeme Nein, nichts. Gibt gar nichts. Das ist alles,
0: die, nee, nee, also in den kleinen Maschinen ja. gibt es das nicht. Du musst quasi... Und das Problem beim Fliegen ist ja, nicht wie beim Autofahren, wo du quasi ja eigentlich nur zweidimensional... Du musst ja nicht nach oben und unten. Du musst ja nur geradeaus, rechts, links und so weiter. Ne? Und, beim, und dieses dreidimensional aber, dass, dieses, dass du ja auch noch hoch und runter und rechts und links mhm. und kippen und nicht kippen und sowas halt. Looping. Und, <lacht> ja, ja, nee, nee, um Gottes Willen. <lacht> Und, und, und das macht so kompliziert und das macht es so, weil du halt du kriegst halt keinen du kriegst du hast zwar die Horizontlinie du weißt aber du musst dann immer auf den auf, den, auf, die, auf die Anzeigen gucken um das Flugzeug gerade zu halten also wirklich größte Hochachtung vor all den Menschen die in der Luft unterwegs sind aber da ist also für mich für mich für ich nein Wahnsinn Pilot ist
1: für jeden Traumberuf. Ne? Es ist ein Traumberuf, ich ja. glaube
0: auch, es hätte mir großen Spaß gemacht. Ja. Ich habe das ja andersweitig erleben dürfen, ich bin in meinem Leben glaube ich schon drei, vier, fünfmal um die Erde rundherum geflogen mhm. ähm, beruflich, aber, aber halt immer hinten und jetzt weiß ich es gut so. <lacht> Fürs
1: Fernsehen dann schon? Oder? Ja.
0: Ja. Ja, 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 genau. Da haben
1: wir ja gleich eine schöne Brücke. Dein Weg in die Medien, du hast ja. bei der Sächsischen Zeitung angefangen, ja. da habe ich auch mal drei, fast drei Jahre gearbeitet. Ja.
0: Wie, wie kam es dann? Also, das ist ja jetzt also Pilot und dann Medien? Naja, das, das, war, also das war vorher eigentlich, dass die Zeitung. Ich, ich habe eigentlich 1990 einen Ferienjob gesucht. Ich habe ich hab, ich hab Zeitung ausgefahren früher, zu also der Zeit. Mhm. Also als Postjunge, ja. ne? so mhm. in Ferien, drei Wochen Post, die Fahrrad, vorne der große Kasten, die Briefe, die Zeitung, mhm. war ja alles früher zusammen. Also das kann man sich auch gar nicht vorstellen, aber die Post hat ja alles gebracht. Ne? Also die, ne? so. so, dann habe ich das gemacht, und Zeitungskiste hinten, Postkiste vorne und dann Zeitung so Und 89 im Sommer auch noch, und dann war klar, 90, ah, wird das alles ein bisschen anders werden. Und habe ich dann sozusagen nach, nach einem Ferienjob gesucht und sollte eigentlich bei der, bei der Zeitung, Arbeiten ähm, und so ein bisschen aufräumen quasi, Archiv aufräumen und so was man so mit Schülerpraktikanten macht. Und dann haben wir gesagt, nee, machen wir alles nicht mehr, brauchen wir alles nicht mehr, aber wir brauchen jemanden, der fotografiert. Ja, das ist ja schön für euch, dass ihr jemanden braucht, der fotografiert. Was hat das mit mir zu tun? Ja, kannst du denn fotografieren? Ich sage, nee. Na ja, pass auf, das ist eigentlich ganz so schwierig. Hier ist eine Praktikantin eine 1b. Mit der machst du bitte los. Ähm, hier die beiden, die Felder, die müssen übereinstimmen, dann musst du ein bisschen drehen, die Schafe finden, dann müssen, das muss so gleich sein und dann, dann, dann alles mögliche, Belichtungszeiten, das kriegst du schon hin, Blende 8, wenn die Sonne lacht und so, alles klar, äh, probier dich mal aus. Hier hast du einen Film, mach mal los. Ne? Und dann habe ich da rumprakt rumpraktikiert mit der, mit der Praktika, mit der Spiegelreflexkamera ist war leidlich erfolgreich und habe dann relativ schnell gesagt zu meinen Eltern: Ich sage hier, ich hätte gerne mal so eine Kompaktkamera, wo man nichts machen kann, wo man einfach nur drauf drückt und einen Film hinten mhm. rein macht und dann kommt ein Foto dabei raus. Mhm. Und habe dann wirklich, die hat damals, war damals so eine kleine, also wirklich diese Kompaktkameras, wo man einen Film hinten reinlegte, mit einem Blitz dran, kosteten 112 Mark damals. Mhm. Und von Braun, weiß wie heute. Und die war Bordeaux-Farben. Und mit der habe ich sozusagen meine ersten Fotos gemacht, meinen ersten Film gemacht. Und dann ist 19, im Juni, am, am 15. Juni 1991, wurde mein erstes selbstgeschossenes Foto abgedruckt in der Sächsischen Zeitung Niesky Und zwar vom Kindertag ein Foto, wie so Kinder auf so einem Pferdevorwerk durch Niski fuhren, ja. als, als Besparung zum Kindertag. Und, und das war mein erstes Bild, was ich selber geschossen habe, damals noch entwickeln lassen im, im Labor. Das habe ich dann alles selber mir angeeignet, habe dann selber fotografiert und habe selber Bilder entwickelt, habe das alles gemacht, habe ein eigenes Labor gehabt bei der Zeitung dann und bin sozusagen von diesem Fotografieren, dort dann mal einen Text unterschreiben ein Bild in der Schrift geschrieben und mal eine Meldung geschrieben, dann mal einen Artikel geschrieben und bin zum Seitendienst gekommen und habe dann die große, große Reportagen auch geschrieben für die SZ. Kurze Frage, was macht der Seitendienst? Das wissen vielleicht nicht. Oder? Der Seitendienst baut quasi die Seiten zusammen. Du hast, mhm. sagen mal fünf oder sechs Themen, und die müssen irgendwie auf diese Seite okay. draufgesetzt werden. Und dann muss man entscheiden, okay, was ist meine Headline oben? Was ist meine Hauptüberschrift? Was ist quasi, was ist quasi mein zweites Thema? Was kommt in die News rein und so weiter? Und da war ich dann für die Sportseiten zuständig, weil die Sportaffinität war dann immer noch da. Genau, und habe dann sozusagen in Niski und der Umgebung ganz viel fotografiert und, und, und berichtet geschrieben für die SZ. Und so bist du dann in die Medien. Also richtig
1: reingewachsen? Eigentlich, ja, wirklich ne? so,
0: so bisschen, richtig. Also nicht, genau, so am Anfang ein kleines bisschen geschubst ja. und dann aber wirklich peu à peu. Hatte immer ganz tolle Menschen an meiner Seite. Mhm. Carla Matern war damals die Redaktionsleiterin in Niesky, die arbeitet mittlerweile auch bei der SZ und in, in Görlitz, ist verantwortlich für den ganzen Bereich da unten. War eine, war eine großartige Lehrmeisterin, hat mir wirklich alles beigebracht, was man in Sachen schreiben und recherchieren äh, machen konnte, weil in Niesky gab es keine Nachrichtenlage. Ne? Also da mhm. war jetzt niemand da, da konnte man nicht irgendwie zum Ticker gehen und man holte sich da irgendwie vier Agenturmeldungen raus und hat die nochmal nachrecherchiert. Es gab einfach keine Nachrichtenlage, man musste das alles selber erarbeiten sich. Und dieses, dieses wirklich Themen finden und Themen recherchieren und Themen erarbeiten und Leute finden, die zu dem Thema passen, die Ohren aufspitzen, ähm, wo, mal, wo, wo ein Thema ist, wo Leute darüber sprechen, das habe ich da gelernt. Das hat mich, mein, hat mich eigentlich durch mein ganzes Berufsleben ähm, so stark begleitet, dass ich sagen muss, das ist heute noch die Schule, die damals bei der SZ war. Die mache ich bei der Sportschau in Köln genauso wie bei Weltmeisterschaften in Japan oder bei oder bei Olympischen Spielen in Kanada. Das ist immer das gleiche Prinzip. Ne?
1: dann ging es von, von der Zeitung ging's dann zum, zum Radio, ne? So
0: genau, da war ich dann bei Radio PSR ja. und das war, war auch eine lustige Begebenheit eigentlich. Die damalige, ähm, die damalige Redaktionsleiterin vom Radio PSR-Studio in Görlitz, oder damals noch Löbau, rief mich dann irgendwann mal an und sagte, so pass mal auf, ich bin äh, Wendy D und, die und ähm, ich, ich habe ein Problem. Ich sage, und warum rufst du mich da an? Naja, weil du bist das Problem. Ich sage, oh. Puh, das war jetzt mal ein Teaser. Ich sage, jetzt mal, kannst du noch drei Sätze mehr? Ja, pass auf, es ist folgende Problematik. Jedes einzelne Thema, was ich anfange zu recherchieren, schreibst du am nächsten Tag in der Zeitung. Das funktioniert so nicht. Jedes Mal ist mein Thema tot, weil du es schon geschrieben hast. Oder ich sozusagen nur noch die zweite Garde bin und laufe immer hinter deinen Themen hinterher. Ja, Deswegen. So langsam. <lacht> ja, deswegen hat sie gesagt, deswegen musst du bei uns arbeiten.
1: Ja, okay. Also
0: und da habe ich gesagt, ähnlich wie damals beim, beim, beim bei der Zeitung. Ich, sage, ich habe mein Leben noch kein Radio gemacht. Ich sage, wie soll das gehen? Ich sage, ach, das bringe ich dir alles bei. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich brauche Menschen in der Region, die genau wie du dahin gucken, wo es, weh tut wehtut und wo man sagen, immer Themen findet, die andere interessieren, die dann entsprechend aufbereitet. Das, alles alles, das ist das Grundhandwerk, wie man Radiobeiträge macht. Das bringe ich dir bei. Mhm. Ja, und dann bin ich da hingegangen nach Löbau und habe dort sozusagen meine ersten Schritte in Sachen Radio gemacht, habe da Regionalnachrichten gemacht, habe dann noch mit der Bandmaschine, also noch mit, mit Schnürsenkel quasi, äh, Beiträge geschnitten, mhm. dann nicht von wegen und auf dem Handy digital und so, sondern wirklich so mit hier mit Klebeband und so. Ja, so die ganze, das der die Klassiker. Ähm, mit, äh, und so, so, also so habe ich das gelernt, so bin ich da reingerutscht, bin dann bei Radio PSR ein bisschen weitergekommen, habe dann dort meine Ausbildung gemacht, meine Journalistik-Ausbildung gemacht bei Radio PSR und ähm, und ja, und äh, habe dann dort die Morning Morningshow ähm, verantwortet, also verantwortet als Produktionsleiter, also Pro Producer früh quasi, dort mit da gewesen, verantwortlicher Redakteur, ja. der quasi das ganze Ding dann fährt, ähm, solche Sachen und, und ja, und dann irgendwann rief der MDR an, MDR Radio, und sagte, Mensch, Herr Kindermann. Wir haben da ein Problem. Wir haben, wir brauchen junge, dynamische Leute, die in der Region unterwegs sein wollen. Wollen sie dich, war dann in Leipzig, wollen sie nicht nach Dresden kommen zu uns, zu MD1 Radio Sachsen. Da muss man wissen, zur damaligen Zeit war Radio PSR natürlich Marktführer. Wir spielten die beste Musik, hatten die besten Nachrichten, hatten die berühmtesten Moderatoren in der Radiolandschaft. Also das war wirklich, das war, das war sozusagen Top of the Pop, kann man fast schon sagen. Also wurde uns immer genau erklärt, dass wir sind die Allerbesten und so. Allein sind nur zweitrangig. Und dann rief halt das Schlagerradio aus Dresden an, ähm, bei so einem 25-Jährigen und sagte hier, wir wollen ganz gerne, dass Sie nach Dresden kommen, zu uns zum Schlagerradio. Da ich gedacht, oh Leute, ist das wirklich euer Ernst? Könntet, wisst ihr denn, wenn ihr anruft? Und, und warum denn? Aber wie denn? <lacht> Dacht ich mir, das dachte ich mir, okay, ist kein Problem. Ich komme hin, ja. ähm, ich unterhalte mich mit euch. Das, das, das ist völlig in Ordnung. Das höre ich mir mal gerne an und habe dann mit dem damaligen stellvertretenden, stellvertretenden Relationsleiter eine lange, lange, lange Nacht in Dresdner Neustadt verlebt mhm. mit sehr viel Alkohol. Die ging bis früh um vier. Oder bis um drei würde ich mal sagen. Wir haben uns da sehr gut verstanden, hatten viel Spaß, haben viel gelacht. Und dann, ich musste ja wieder zurück, weil um vier begann ja mein Dienst in Leipzig. Das war unter der Woche. Mhm. Woraufhin dann mein, mein äh, Morgenshow-Moderator sagte, als ich irgendwie dann irgendwie so gegen halb fünf da in dieses Studio betrat, sagte so, Bist du dir sicher, dass du arbeitsfähig bist? Ja, ja, ich bin fünfter sicher. Er schickte mich dann nach zwei Stunden nach Hause. Das war alles, war natürlich nicht so. Naja, und dann. War sozusagen, gab es mal so einen Abwägungsprozess, dann ging es noch darum, gehe ich da jetzt wirklich hin? Das war halt ganz cool, das war aber auch nur eine Person, das waren der ganze Sender. Hatte ich noch mal, eine, noch mal einen Termin mit der damaligen Redaktionsleiterin für Dresden, mit der Katja. Und Katja ist äh, ehemalige Leistungssportlerin äh, von der KS, Kanotin gewesen. Und da haben sie natürlich zwei, Sport, zwei, zwei Leistungssportler getroffen. Und da war relativ klar, dass die Chemie, dass die Chemie wirklich stimmt mhm. und, und gut ist. Und, äh, und dann bin ich 1998 im Juni äh, nach Dresden zu MDR 1 Rade sachsen gewechselt. Also sozusagen in das MDR-Universum ja, hinein. Ja. Ja. Ja, cool. Schöner, schöner Weg. Also schön, Ist kontinuierlich ja.
1: immer angerufen worden. Also, ja, ja, ja.
0: Das ist ja immer, glaubt ja, glaubt ja. Man die
1: meisten Leute nicht, dass man aber auch mal angerufen du, wird? Ja,
0: man wird, man wird auch mal angerufen. Das ist in der Tat so. ja. Man muss sich auch bewegen.
1: Und nur mit den Jobs wächst man auch mit dem Job weg. Ja. Das ist ja, ja. Viele glücken ja 20, 25 Jahre im gleichen Job und denken sich, ach, ich hätte auch gern mehr von dem oder mehr von dem, nee. aber du brauchst diese Veränderung.
0: Ja, das ja. ist halt, das ist halt, das ist so ein bisschen, wenn, wenn man mich so ein bisschen fragt, was sind denn so deine größten Schwächen und deine größten Stärken, ist es immer so die, ist immer so die, die klassische Antwort, das vereint sich in beidem und zwar, ich bin halt ein großer Freund von Veränderung. Ja. Und das ist natürlich Stärke wie Schwäche, weil man natürlich auf der einen Seite sagen kann, naja, der schafft es ja noch nicht mal irgendwie mal zehn Jahre oder mal fünf Jahre mal irgendwie ein Format zu moderieren oder in einer Sendung zu bleiben oder in einem Sender zu bleiben oder und so weiter auf der anderen Seite ist natürlich Veränderung und der Veränderungswille etwas, was uns antreibt, ja. ne? was uns, was uns kreativ äh, lässt, äh, sein lässt und, 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 was uns, also ohne, ohne, ohne Veränderung, ohne den Veränderungswillen von Menschen geht nicht vorwärts. Ne? Wenn alle nur sagen, ich will das bleiben, was ich bin und ich will da bleiben, wo ich mhm. bin und ich brauche die Technik, die ich habe, die reicht mir, dann würde es niemals ein iPhone geben, würde es niemals dieses Auto geben, ja. in dem wir heute sitzen, weil immer alle gesagt hätten, ach nee, die Kutsche, das reicht doch, wir das kommen dann doch, mit der ja. Kutsche von gut von A nach B. Reichen, ne? ja es so ist, das, ist ne? genau das ja also man braucht da ist so Leute
1: und die 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 Veränderung mögen und lieben ja. und aus ihrer Komfortzone irgendwie rausgehen ja, ne? ja, ja. manchmal wird man geschubst und manche sind genau. auch ja, so schätze ich dich jetzt ein nach dem was du erzählt hast ähm, eher so also fast Veränderungsjunkie also da, ich brauche ja ich ist will ein gutes und, und ist ein gutes Wort ne? ich
0: bin wirklich in der Tat jemand der das wirklich sehr sehr, sehr, ja. sehr lebt ja. ne? und dann, und, und das ist ja auch in der heutigen Medienwelt und gerade im, im MDR ist natürlich ist jetzt Veränderung nicht so das Schlagwort Nummer eins, was sozusagen einem entgegenwirft und, und da sind immer alle ganz überrascht, wenn ich dann sozusagen sage, na ja, aber wenn wenn's dann, wenn was zu Ende geht, wie Riverwood zum Beispiel oder, oder andere Dinge, dass ich da nicht traurig bin drüber, wo ich dann immer sage, naja, aber es geht ja nicht, ich kann ja nicht sagen, wir brauchen Veränderung und wenn wenn die Veränderung dann mich trifft. Das ist alles blöde. Ja, ja. Das ist ja Quatsch. Also, weil das ist ja eine ganz, geliebte, ganz beliebte Geschichte, wenn man sagt, Veränderung muss unbedingt sein. Also, außer bei mir. Ja, da,
1: da, da. muss alles schön da, ja. Und da bin Hast ich du, eher... bin ich du eher das anders. irgendwie so nachvollziehen aus deiner Kindheit vielleicht, dass du da ähm, irgendwelche Erlebnisse hattest, die sich positiv bei Veränderungen... Also, also positive Erlebnisse bei Veränderungen? Es kommt ja irgendwo her immer, ne? wenn man ist, ja, hat, wo Veränderungen, dann ja, hat man irgendwie ja. was erlebt. Oder?
0: Also, ich bin schon immer sehr, sehr vielseitig. Ich habe ja auch als, als Kind im Sport Zehnkampf gemacht weil ich schon immer irgendwie alles, alles ausprobieren mhm. wollte. Ich habe Basketball gespielt, ich war Schwimmen, ich habe Handball gespielt, Fußball nie wirklich, also war zweimal heimlich zum Training durfte ich eigentlich nicht von meinen Eltern aus. Ich durfte nicht zum Fußball gehen, weil die immer gesagt haben, Fußball ist Bär. Und da habe ich gesagt, aber na, wenn Fußball Bär ist, muss ich auf jeden Fall mal hingehen, weil das ist bestimmt cool. Ja. <lacht> aber, aber ich bin mit dem Ball am Fuß bin ich nie klargekommen so richtig oder das hat nie gezündet bei mir, obwohl ich sicherlich die grundständigkeit hatte und auch die körperlichen Fähigkeiten hatte, da irgendwie so ein unfassbare Abwehrrecke zu werden. Ja, ja. ja oder ein Köpfer, ne? Nee, Da bin ich zu. Da war, da, war, da war zu viel Muskelmasse und zu viel, zu viel Körpermasse da, um dort vorne um dort vorne die Geschwindigkeit von Werner oder Lewandowski an den Tag zu legen. Aber so eine Abwehr, so eine abwehr oder so ein Abwehrhummel, ja. hätte ich mir schon gut vorstellen können. Aber das sollte es nicht sein. Es wurde Leichtathletik und es war Leichtathletik und am Ende war es dann sozusagen der der Journalismus, der mich dann so rausgebracht hat, weil ich muss mich dann irgendwann mal entscheiden, wie geht es weiter, trainierst du weiter fünf Tage die Woche oder arbeitest du halt für die Zeitung zwei, drei Tage die Woche, dann war das Training möglich und deswegen habe ich dann irgendwann mich entschieden und gesagt, okay, dann mache ich jetzt mal fotografieren Journalismus.
1: Ja. Hattest du ja dann auch eine schöne Bordeauxfarbene Kamera. Ja das, <lacht> <lacht> ja,
0: das stimmt, das stimmt. Ich hatte ja. mittlerweile dann auch schon Spiegelreflexkameras, die ja. kamen dann doch schon preiswerter auf dem Markt ja. und äh, aber, aber das in der Tat, die Bordeaux farbene eine Kompaktkamera von Braun, die hat mich hat Braun gibt es ja gar nicht mehr. Nee, nee Braun so, gibt es nicht mehr. Die ja, haben ja, ja. Das
1: war, war ja auch eine Design-Ikone früher. Die haben gute Designs gemacht, ja, ja. Industriedesign, das war, ja, schon, ja. war Braun schon eine schöne deutsche Marke. Ja. Aber naja. Hätten aber jetzt sicherlich gesellschaftlich mit dem Namen
0: Problem. Ja, aber stimmt. <lacht> 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 Wie ging es denn dann zum Bewegtbild naja, das war, der Wechsel war im Prinzip im, innerhalb des Funkhauses in Dresden. Ne? Ich war bei md 1 Radio Sachsen, habe dann dort äh, Nachrichten, Regionalnachrichten gemacht und Sport moderiert äh, und äh, auch da wieder mich um Morningshow gekümmert äh, um als Redaktion äh, mich da darum so gekümmert, dass, da dass das alles funktioniert hat als verantwortlicher Redakteur morgens dann. Und dann irgendwann äh, war sozusagen der Punkt, dass auf der anderen Seite des Funkhauses beim Sachsenspiegel, gesagt wurde, wir brauchen Leute, junge Leute, die im Sport und, und die als Reporter im Bild unterwegs sind. Und äh, da bin ich dann drüben zum Casting gewesen der damalige, äh, der damalige Sportchef, äh, wolf der Kobi, hat dann gesagt, da müssen wir noch ein bisschen was dran machen, aber grundsätzlich kommt der über die Rampe rüber, mhm. ja, der kommt irgendwie da über diesen Fernseher, das ist halt ganz verrückt, das Fernsehen ist da halt wirklich, wirklich ganz gnadenlos, das, 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 entweder mag dich die Kamera oder sie hasst dich. Mhm. Es, ist, es gibt nichts dazwischen. Es gibt nicht so irgendwie, wo man sagt, naja, so, der ist so, das ist so ein bisschen cool. Sondern es ist wirklich entweder, ist die, lehnt ich die Kamera total ab, dann sieht das alles ganz komisch aus. Dann hat man, also der Zuschauer, ein ganz merkwürdiges Gefühl. Mhm. Oder die Kamera sagt, ja, Freund Blase, das ist dein Medium, es geht los. Bestes Beispiel für übrigens, äh, äh, Günther Jauch. Mhm. Günther Jauch ist, wenn man den so normal trifft im Leben, äh, ein völlig unscheinbarer, normaler Mensch. Ja. Und wenn er sich in ein Fernsehstudio begibt, sich vor einer Fernsehkamera sitzt, ist das, ist das, ein, 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 ja, das ein Wahnsinn. Ist ja, also das hat der Mensch eine, ja, ja. eine Aura plötzlich, die der da bekommt mhm. vor so einer Fernsehkamera, die, die ihm die Fernsehkamera schenkt. Thomas Gottschalk ist genau das gleiche Beispiel. Barbara ist so ein Beispiel, Schöneberger. Mhm. Ähm, und und dann, 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 dann schenkt die Kamera, und bei mir ist es auch so, und dann schenkt uns die Kamera halt eine, eine sehr große Aura. Mhm. Und, und diese Rampe hat er damals gesehen, hat gesagt, da kommt er rüber und das andere ist Handwerk, das bringen wir ihm bei. Schön. Ja. Mal gucken, ob das die Mevo auch so sieht. <lacht> <lacht> aber bestimmt. Ich denke auch, auch. Ist ja auch nur eine Kamera. Ist auch nur
1: eine Kamera. Ja. Ja. Ich würde jetzt gerne, also wir, eigentlich habe ich noch ein anderes Thema auf dem Zettel: Gesellschaft und Medien. Aber wir hatten ja gerade das Thema. Veränderungen und auch mal verrückte Dinge tun. Ich würde den Skiweltcup gerne ja. vorziehen, weil wir sind jetzt gerade im Sport und Medien ja. und irgendwie. Also wie, wie, wie bist du denn dazu gekommen? Das ist ja nun schon ein Megaprojekt auf fünf Jahre irgendwie, ja. ein Vertrag. Ja. Wie kommt man denn da dazu und macht das dann auch noch? <lacht> ja,
0: das ist der entscheidende <lacht> Punkt. Macht das dann auch noch. Wir haben mal, ich habe mal, nachdem das erste Ding gelaufen war, habe ich mit Kollegen irgendwie beim Bier abends gesessen und dann wurden die alle sehr ehrfurchtsvoll irgendwie und sagten, wisst ihr was, wir müssen dir mal eins sagen, wir alle, wie wir hier sitzen, Redakteure, Moderatoren, Reporter, was auch immer, haben ja alle immer ganz große Hirngespinste und erzählen immer, wie wir die Welt verändern würden, und was wir alles theoretisch machen würden und wie es alles gehen soll. Aber keiner von uns hat jemals das wirklich angefasst. Wir haben mal darüber geredet und gesagt, wir müssen, das müsste man mal machen, das sollte mal gemacht werden. Und du hast das angefasst mit deinem, mit dem, mit, mit dem Thorsten Püschel zusammen und ihr habt das echt durchgezogen. Du mhm. hast in dieses, in dieses Wagnis rein, auch finanzielle Wagnis reingestürzt als Unternehmer quasi, mal mhm. die Komfortzone MDR verlassen, und dann da reingestürzt und im Prinzip ist es ein Ideenfindungsprozess gewesen. Die damalige Oberbürgermeisterin von Dresden vor Oros hat einfach rumgefragt bei verschiedenen Menschen, die sie in der Stadt kannte und gesagt hat, Jungs und Mädels, Januar bis März haben wir hier in der Stadt eine tote Zone. Hier ist wenig los, es ist keine großen Veranstaltungen da, der Weihnachtsmarkt ist rum, die ganze Frühlingsgeschichten kommt dann irgendwann im März, April. Habt ihr denn nicht eine Idee, was man in der Zeit in der Stadt machen kann, um zum einen Aufmerksamkeit zu kriegen für die Stadt, zum anderen ein paar Hotels zu füllen und vielleicht noch den Dresdnern irgendwie Unterhaltung, Unterhaltung mitzuliefern? Mhm. Ja, mit der Aufgabe habe ich, das, habe ich diesen, diesen, diesen Restauranttisch äh, nach dem Abendessen äh, verlassen und habe dann mit verschiedenen Leuten gesprochen, mit dem, mit dem, mit dem und unter anderem auch mit Thorsten Püschel, der dann auf einem Flug ins äh, finnische Kusamo <lacht> mir sagte, ne, aber was hältst du denn davon, wenn wir hier das Thema Schienlanglauf ans Elbufer holen? Direkt da unten vor die Kulisse so ein Sprint, ähm, ähnlich wie das damals in, in, in Düsseldorf war, und, oder in Drammen, da so kurz vor Oslo oder in Stockholm. Das ist eigentlich eine gute Idee. Und sind dann wirklich aus dem Flieger ausgestiegen, haben noch mal eine Nacht drüber geschlafen und sind am nächsten Tag zum damaligen, zum damaligen ähm, Renndirektor Langlauf des Skiweltverbandes, Jörg Kaprol, der ist heute Marketingdirektor des Weltverbandes. Und haben gesagt, Jörg, was hältst du davon, wenn wir in Deutschland, in Dresden, am Elbufer, einen Langlaufsprint machen? Guckte der uns an, für mich hat das gefühlt eine halbe Stunde gedauert, bis der was gesagt hat, es waren aber nur fünf Sekunden, und sagte, Jungs, wisst ihr was, das ist eine geile Idee, macht mal los. Und dann sind wir losgelaufen und haben mit verschiedenen mit vielen Leuten gesprochen, ähm, haben, haben es wirklich geschafft, diese ganze Geschichte fast ein Jahr, über ein Jahr quasi unter dem Deckel zu halten und dass irgendjemand in der Öffentlichkeit was mitbekommen hat davon, war alles besprochen auf den Arbeitsebenen, in den verschiedenen Ämtern, in den verschiedenen Ministerien, sodass in dem Moment, wenn es in den Stadtrat kommt und das sozusagen öffentlich wird, alle grundsätzlich Bescheid wissen und niemand überrascht wird davon, dass da jetzt plötzlich Schnee am Elbufer ausgekippt werden soll. Und, und deswegen hat es am Ende gut funktioniert. Und wir haben, und das muss ich auch wirklich ganz klipp und klar sagen, wir haben wirklich auf Landes- wie auf Stadtebene auf eine hervorragend arbeitende Verwaltung getroffen. Also das sind alles wirklich Menschen, die haben wirklich alle gesagt, ja, das, da, da helfen wir, da machen wir mit. Es gibt überall Vorschriften, es gibt überall Durchführungsbestimmungen und Gesetze, an die wird sich gehalten. Aber es ist, wir haben zu keinem Zeitpunkt sind wir an einen Punkt gekommen, wo irgendjemand in der Verwaltung gesagt hat, nö, das das mache ich nie, weil ich nie will mhm. oder weil ich den Bock habe oder weil ich nach Hause will oder das berühmte Freitag nach eins oder so. Ja. Das haben wir wirklich nie erlebt. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen, weil wir mit sehr viel Engagement und mit sehr viel Feuer da reingegangen ja, sind, mit also sehr viel Überzeugungskraft unterwegs waren. Und deswegen haben wir Leute mitgerissen und deswegen hat das funktioniert. Die Energie ist wirklich entscheidend und auch, ja. wie, ich meine, es ist recht einfach, wie freundlich man auf die
1: Leute zugeht. Ne? Klar. Ja viele klar. fluchen ja immer über die bösen Beamten. Und nein Ich habe auch nie schlechte Erfahrungen gemacht, selbst beim Finanzamt, wo ja die Masse immer flucht. Na ja, klar Du kriegst alles gelöst, wenn du nett hingehst. ja 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 und auf die Leute zugehst mit offenen Armen, mit Absolut. einem Lächeln. Und, und wenn du auch zwischen Nord und Süd, zwischen den Finanzämtern anderthalb Stunden hin und her läufst, das kann man mit einem Lächeln machen hm. und du kriegst, was du willst. Oder du ja. kannst natürlich frustriert da durchstapfen und dann machen natürlich aber alle die Türen zu, ja. wenn, du, wenn du was möchtest. Genau, genau. Und von daher sind auch nur Menschen, die wollen alle nur gewertschätzt werden. Ja. Und wenn du eine geile Idee hast und nach vorne gehst, dann wollen die. Mit. Ja, genau schön. so ist es. Ja. Also, gute Verwaltung.
0: Ja, ja, es ist wirklich so. Ich kann da wirklich, auch wenn der mich immer wieder alles skeptisch angucken, ja. ich kann da immer wieder sagen: Ich sah sage, Leute hier, ich habe es wirklich von der, von der Mitarbeiterin im Straßen- und Tiefbauamt bis hoch ins Büro vom Oberbürgermeister. Ich, ich kann da nichts sagen. Wie, wie, also, ich habe dann quasi ein Format erfunden,
1: was es so nee, noch nicht gab.
0: Nee, ne? das Format gibt es. Der, der, der Skiweltverband hat extra genau für solche, für solche Events das Format City Sprint. Okay. Ins Leben gerufen, mhm. wo quasi auf einer Strecke von 1,2 bis 1,8 Kilometern, ohne dass größere Anstiege und Berge drin sein müssen, dort Weltcups ausgetragen werden können. Okay. Das Format ist entwickelt worden, weil der Weltverband gesagt hat, Freunde, wir müssen mit dem Sport aus dem tiefen finnischen Wald raus und müssen zu den Menschen hin. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass uns jedes Wochenende Menschen im Wald besuchen, ist relativ gering. Mhm. Und, und deswegen ist dieses Format entwickelt worden, um damit sozusagen in die Städte zu gehen. Mhm.
1: Okay. Und wie lief das dann äh, vor dem Stadtrat ab?
0: Da sitzt man ja in einem großen Plenum wahrscheinlich? Nee, das, die Entscheidungen werden ja woanders getroffen. Die Entscheidungen werden ja in den Ausschüssen getroffen. Wir sind quasi in allen Fraktionen gewesen, haben das in allen Fraktionen vorgestellt, waren in allen Ausschüssen im, im Sportausschuss, im Finanzausschuss, haben wir sozusagen überall präsentiert und, und dann gab es sozusagen zwei Abstimmungen. Eine Abstimmung für die erste Runde, die ist ganz gut ausgegangen und dann nochmal eine zweite Abstimmung für die Verlängerung dann nach dem, nach dem ersten Jahr. Auch die haben wir, haben wir positiv für uns gewinnen können sozusagen und haben dann dort die Menschen auch da wieder überzeugt mit dem, was wir, was wir an Zahlen dann da hatten nach dem ersten Jahr und die waren natürlich atemberaubend und haben dann sozusagen diese Abstimmung beide gewonnen. Okay. Gab es Gegenstimmen? Also schon auch bei bei der bei der Erstgenehmigung? Ja, so. natürlich gibt es. Ähm, das ist aber auch normal. Also ich glaube, das ist, glaube, das ist, das wäre auch vermessen zu sagen. Man hat so ein Projekt, was natürlich streitbar ist und was diskutabel ist und kann mit so einem Projekt sozusagen mit einer mit einer vollen Zustimmung durch den Stadtrat durchgehen. Das hätte mich persönlich auch extrem gewundert. Wow. Ne? Und, und diese, diese, da gibt es grundsätzliche Abneigungen zum Thema Leistungssport, da gibt es grundsätzliche Abneigungen zum Thema Kunstschnee, und, und dann gibt es halt, gibt es halt einen, einen, einen Bereich der, der Realpolitik, die sagt, okay, wir haben hier ein Vermarktungstool, was wir bekommen, und wir haben auch immer gesagt, wir haben immer gesagt, es ist eine Offerte von uns an die Stadt und die Stadt kann entscheiden, ob sie das haben will oder nicht. Wenn die sich geschlossen sagen, nee, wir wollen das nicht haben, dann ist es auch so. Dann, dann können wir es nicht ändern. Aber wir haben es nach bestem Wissen und Gewissen sozusagen aufgesetzt und, äh, und, und, und justiert und am Ende hat das dann doch die Mehrheit überzeugt. Und eine Demokratie ist am Ende das, was die Mehrheit will.
1: Na klar, auf jeden Fall. Ihr habt ja von, von Anfang an auch äh, den Umweltaspekt mit, äh, ja. mit drauf gehabt. Da gab es sicherlich noch die meisten. Bedenken jetzt wahrscheinlich noch viel mehr äh, ja. in der aktuellen äh, Fridays-for-Future-Diskussion, die es da gibt. Und morgen ist ja wieder ein großer, großer Tag, glaube ich. Ja. Ähm, wie habt ihr denn das gelöst und war das von vornherein Teil des Konzepts oder seid ihr da reingedrückt worden in den Umweltteil?
0: Nee, uns war ja klar, dass wenn du in einen Bereich wie in der Stadt Dresden gehst und in einen Bereich wie das Elbufer gehst, ähm, was natürlich ähm, ein schützenswerter Raum ist, dass man dort besonders vorsichtig mit all den Sachen sein muss. Das haben wir immer im Auge gehabt. Und wir haben natürlich immer auch im Auge gehabt, dass diese CO2-Bilanz von so einem Weltcup in der Stadt, das wussten wir im Vorhinein, natürlich deutlich besser ist als jede Bilanz, jede CO2-Bilanz eines Weltcups in den Bergen. Mhm. Da geht es einfach um den Individualverkehr. Ähm, es gibt Erhebungen von der Weltmeisterschaft in Oberhof vom Biathlon, da reden wir halt über 40.000 40 bis 60.000 Zuschauer, die sozusagen per Auto rein und wieder raus aus dem Thüringer Wald und Busse und allem drum und dran. Und da ist die CO2-Bilanz halt so, dass nach diesen vier Tagen Oberhof, Weltcup in dem Fall, braucht der Thüringer Wald in vier Tagen entstanden ist, mhm. ohne dass jemals wieder einer in diesen anderthalb Jahren in den Thüringer Wald betritt. So groß ist dieses, ist dieses CO2-Aufkommen von dem Individualverkehr, der in die Berge reingeht. Und wir haben halt, wir haben halt einen Individualverkehr, der ist genau bei Null. Weil halt in, in der Normalen, in der Innenstadt, es gibt keine Erhöhung des Individualverkehrs an der Stelle. Es gibt normale Zufahrt über Bus und Bahn, mhm. was ja bei uns alles integriert ist in, in den Eintrittskarten. Und, ähm, und dazu kommen halt, kommen halt ähm, ein paar Lkw-Fahrten äh, zum Thema Schnee und Transport, Transportfahrten. Und wir haben, das mal, wir haben das mal ausrechnen lassen. Wir kommen ähm, in der Gesamtbilanz so eines Ski-Weltcups mit dem Transport von Schnee raus, rein, rüber, kommen wir ähm, auf eine Größenordnung, die wir in die Luft gepustet haben, von 2,8 Tonnen CO2. Mhm. Ein, also jeder einzelne Dresdner, wir brauchen ja mal Vergleichszahlen, ne? jeder einzelne Dresdner ist so die, Grund, die Grundberechnung, ähm, bläst mit verschiedensten Sachen äh, 11 Tonnen CO2 im Jahr in die Luft. Okay, das und wir haben Ich 2, 2, halt nicht
1: nachvollziehen, aber das klingt ja nach einem vernünftigen Verhältnis einfach, Absolut,
0: ne? und, und wir, haben, wir haben das mit 2,8 Tonnen. Ähm, und das ist, glaube ich, schon ein Wert, der auch seinesgleichen sucht ähm, im, innerhalb des, innerhalb des ja. Weltcups. Und wir sind jetzt auch äh, aufgefordert worden. Es gibt jedes Jahr ein, ein Treffen sämtlicher. Weltcup-Veranstalter, der ist die FIS organisiert, also durch die Weltverband organisiert. Und da sind wir auch aufgefordert worden, unser Nachhaltigkeitskonzept dort auch zu präsentieren. Also okay. zu sagen, wie macht ihr das? Wie guckt ihr drauf? Also nur wirklich nur grünen Strom bei der Drehwag einkaufen. Wir nutzen Regenwasser vom Flughafen für die Schneeproduktion oben, sodass wir da wirklich in einem Bereich sind, wo wir sagen, das ist wirklich so CO2-neutral. Diese Geschichte mit, dem, mit der Schneeproduktion, dass man das wirklich auch machen kann und auch als Beispiel dazu dienen kann. Man darf immer, und es ist ja immer der Prozess, den man in so einer Stadt durchlebt, es ist ja ganz normal und mich hat das auch nie gewundert, die Diskussion. Wir können hier im Normalfall als Flachland Flachlandtiroler mit dem Thema Kunstschnee nicht anfangen. Ich hatte mal ein sehr interessantes interessante Gespräch in der, im, ich glaube ich, im Wirtschaftsausschuss. Da ging es auch nochmal das Thema Kunstschnee und dass das doch nicht so gut wäre, wenn man Kunstschnee produziert und so weiter. Und da habe ich dann mal in die Runde gefahren. Ich sage mal ganz kurze Frage von Ihnen an Sie. Wer von Ihnen fährt denn eigentlich im Dezember oder November schon mal nach Südtirol ein bisschen Skifahren? Da gingen so drei, vier, fünf Arme hoch. Mhm. Ich sage, ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie ausschließlich auf Kunstschnee fahren? Sage, in Südtirol im Normalfall die ersten wirklich ergiebigen Schneeschauer im Südraum der Alpen sind eher so Ende Dezember, Anfang Januar. Im Normalfall ähm, ist es zwar kalt im Dezember, aber Schnee eher oh, nicht. Ich, ja, ja. Ja? Okay. Und dann fiel allen so ein bisschen an, ja stimmt, stimmt, stimmt. Das sind ja immer diese weißen Bänder und dann ist rechts und links noch ein bisschen Pulverschnee. Hm, 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 hm. Und äh, damit ist, wird das, bekommt das dann plötzlich eine andere Dimension. Und, und es ist in der Tat so, und die Grundentscheidung ist ja getroffen. Entweder man sagt, es soll Wintersport weitergeben. Oder man sagt, nein, wir machen keinen Wintersport mehr und machen nur noch Wintersport dort, wo wirklich Naturschnee fällt und alles andere, alles andere wird, wird abgeschafft. Und diese Entscheidung ist getroffen worden. Dann hat man will weiter Wintersport betreiben und, und wird dazu sozusagen Wasser benutzen, was quasi über, über Schneekanonen zu Schnee, zu Schnee wird. Und ähnlich ist das, Eis, das Eisschnee-Prinzip bei uns auch. Wir, wir kühlen halt Wasser runter, das wird zu Eis, das wird gecrasht und daraus wird dann dieser diese Eis, Eiswürfel-Schnee, den wir dann benutzen. Also habt ihr am Flughafen irgendwie einen
1: Hangar und genau, einen, einen Mega-Kühlschrank
0: an, gebaut? Ne? Genau, einen ja. Hangar angemietet, äh, gar nicht einen Mega-Kühlschrank, ja. sondern sind zwei sind zwei, zwei Eisschneemaschinen, die, mhm. von, die von einer, von, vom Weltmarktführer von Technoalpien dahingestellt werden und die produzieren quasi aus dem, aus dem Regenwasser des Flughafens mit dem grünen Strom von der Drehwerk daraus wird am Ende dann Eis. Mhm.
1: Jetzt, jetzt gibt es ja ein legendäres Interview. <lacht> das hatte ich mir jetzt, äh, ich habe es insgesamt glaube ich dreimal gesehen. Ja. und Ja, es ist schon sehr äh, zum Schmunzeln auch gewesen, wie vehement der äh, Herr Schollbach da dagegen geschossen hat. ja Er hat immer wieder das Argument gebracht, dass man doch hätte Turnhallen sanieren können mhm. mit dem Geld, äh, was aus dem Marketingtopf kommt. Äh, mhm. Jetzt ist es ja so, dass es... Er sagte bewusst Marketing-Topf und das mhm. ist eigentlich ein Topf, der für Marketingzwecke gedacht ist. <lacht> ja, das, so, das sollte eigentlich auch jeder verstehen. Da, davon ja. war er aber nicht wegzubringen. Ja, ja. Ist das für dich nachvollziehbar gewesen, diese, diese Argumentation? Oder kannst du überhaupt dieses Vehemente dagegen äh, verstehen? Weißt du, was dahinter steckt?
0: Also es ist natürlich, dahinter, dahinter steckt immer Parteipolitik. Ne? Das, der, das war, das war eine, eine Profilierungsgeschichte. Das Thema war, war gut, um, um, um zu polarisieren, um Aufmerksamkeit zu bringen. Ähm, ich glaube, Herr Scholbach ist schon so lange Politiker und schon so lange im Stadtrat und war ja auch lange Jahre im Landtag, dass er genau weiß, dass Mittel, die sozusagen gebunden an das Marketing sind, niemals in den Topf umgeleitet werden, es sei denn, sie werden nicht ausgegeben, dann werden sie neu verteilt, aber im Normalfall werden die Mittel dafür ausgegeben, um Marketing zu machen. Das heißt, es werden Plakate in Hamburg geklebt, es werden Messen in Korea organisiert, mhm. es werden Zeitschriften, es werden Videofilme produziert, die dann im Netz ausgespielt werden und aus diesem Topf der Stadt Dresden, weil es ist eine Marketinggeschichte, wir sind eben nicht in den, in den städtischen Sporttopf gegangen, wo in der Tat dann die Frage irgendwann kommt, nehmt ihr das Geld in Sportvereinen weg. Nein, das tun wir nicht. Dieses Geld wird aus dem Marketing der Stadt Dresden zur Verfügung gestellt und äh, genauso vom Freistaat Sachsen kommt es aus dem Marketingetat und aus dem Etat für Sportgroßveranstaltungen. Mhm. Daraus speist sich ein Großteil des Geldes, was wir benutzen dürfen, um den Weltcup zu organisieren und, ähm, und damit ist das, und das weiß er ganz klar, aber ich, ich, ich habe dieses Interview natürlich gemacht mit ihm, wohl wissend, wie die wie, die, wie das im Vorfeld ist und ich habe große große Sympathien für Menschen, die mit Vehemenz auch mal standhaft bleiben, weil die, seine Argumente waren ja relativ schnell widerlegt und zwar auch relativ schnell klar, dass viele Sachen ins Leere laufen und er hätte dort wirklich problemlos auch an der einen Stelle sagen können, ja, Kinder, man, das stimmt, da muss ich Ihnen jetzt mal recht geben. Aber wenn Menschen auf solchen Positionen beharren, ist das ja immer wie immer so positiv und negativ im Leben und er ist da halt wirklich jemand, der, der da ganz vehement für die Werte einsteht, die er sozusagen sich irgendwann mal aufs Schild gehoben hat. Und, und daher, wir haben uns hinterher, man glaubt das immer nicht, wunderbar verstanden, hat mir über seinen Sohn erzählt und über Urlaube haben wir gesprochen und meine Kinder gesprochen und so. Aber in der Frage, in der Frage des Weltcups wäre ich mit Herrn Schäuber wahrscheinlich nie übereinkommen. Ja,
1: ja. Naja, das ist, aber ich, also ich fand es wirklich, wirklich interessant und spannend, ja. äh, einfach zu hören, wie, wie er argumentiert. Oder hast du hast ja gesagt, er war äh, im, im Landtag und im Stadtrat, ist jetzt nicht mehr so? Im Stadtrat, ist er, ich, Stadtrat, Im Stadtrat ist er noch
0: genau, im, genau im genau Landtag. Sind nicht
1: Landtag nicht mehr. Naja. Gab es in einer, äh, war, war das schon im ersten Jahr so, dass es aus dem Marketing-Topf kam? Schon immer. Ja, schon immer. Schon immer. Das, das gab ja. dann auch keine Erhöhung.
0: Nee. Und, und genau, das war schon immer so. Ja, also von und daher. Ähm, von, von daher, von daher war, das, war das schon immer so angelegt von uns, weil wir ja. wussten da, weil, weil wir gesagt haben, es ist Stadtmarketing. Mhm. Ist
1: das ja auch de facto. Ne? Und sind dafür Dinge weggefallen, die die Stadt, also wie zum Beispiel eine, eine, eine Messe in Korea oder sowas,
0: sind Dinge weggefallen? Also es ist ja jedes Jahr eine neue Budgetplanung. Ja. Ne? Also was dann, und dann gibt es das Budget, was da ist, wird aufgeteilt. Also was jetzt, was jetzt jetzt also ich glaube, von weggefallen, weggefallen ist nichts, es ist mhm. nur anders verteilt worden eigentlich. Mhm. Ne? Dass gesagt mhm. haben, okay, wir nehmen jetzt diesen Etat ähm, äh, nehmen jetzt diesen Etat da rein, die Stadt Düsseldorf zum Beispiel, die das ja über neun Jahre gemacht hat, hat das ja ganz, ganz rigoros gemacht. Die hat sozusagen das komplette Stadtmarketinggeld, den mhm. kompletten Jahresetat, in diesen Weltcup reingeballert. Okay. Weil die gesagt haben, das, was wir dort schaffen und die Aufmerksamkeit, die wir dort kriegen an der Stelle, die können wir mit keiner anderen Maßnahme, egal ob wir irgendeine Messe gehen oder ob wir noch mal irgendwelche Plakate kleben mhm. oder was auch immer. Ähm, die haben sozusagen fast ihr komplettes Geld, was vom, vom, vom Stadtmarketing haben die in diesen Weltcup damals reingesetzt. Mhm. Also es war schon, und es hat für die auch hat für die auch funktioniert, muss man ganz klar sagen. Gibt es Erfolgsmessungen von, von, äh, vom Skiweltcup in Dresden,
1: also was die Sichtbarkeit angeht, der Staat weltweit?
0: Ja, genau, also wir haben, wir haben eine, eine, eine eine, eine, Agentur, eine eigene Agentur beauftragt, Value Media in Stuttgart, die quasi die Erhebung gemacht hat, für uns erstmal zu sagen, wo sind wir, in, wie lange überall gesehen worden, ne? wie viele Menschen haben da genau hingeguckt, wie, viel, wie lange haben Menschen geguckt, in welchen Ländern haben die geguckt. Und da kam halt raus, dass wir in dem Kernmarkt Europa mit diesem Weltcup an diesem Wochenende ähm, zwischen 40 und 50 Millionen Fernsehzuschauer erreicht haben. Irre. Okay. Das, ist, das, na, ist das ist natürlich Das also, geht nicht. Ja, es ist ja, unmöglich. Ja. Ne? Also es ist unmöglich, mit einem anderen Tool diese Zahlen zu erreichen. Mhm. Ähm, wir hatten vergangenes Jahr, das hat die Staatskanzlei ermittelt über die Botschaft in, in Stockholm, mhm. als wir hatten ja vorher vor ja am Samstag den, den glücklichen Umstand, dass drei schwedische Damen auf Platz 1, 2 und 3 waren. Mhm. Anschließend waren wir Sonntag und Montag auf 70 Titelseiten in Schweden. Dieses Bild der drei Damen vor der Kulisse der Dresdner ja, Altstadt. Ja. Die Sonne guckt hinten über die, über die Kuppel der Frauenkirche da unten da, da rein. Dieses Bild wurde 70 Mal auf 70 Titelseiten in Schweden gedruckt innerhalb von zwei Tagen. Das ist natürlich, das ist un, unmessbar, ja. was das, was ja, das macht. Ja, Und überall steht dann Dresden drin, überall steht Dresden da. Also so, diesen, diese diesen, diese Geschichte, die, die ist für uns wichtig. Und wir haben natürlich auch geguckt in Sachen Tourismuszahlen, da gibt es eine Steigerung von, ohne Weltcup, mit Weltcup, mhm. von zwischen 10 und 15 Prozent mehr Touristen im Januar in der Stadt mhm. und 22,5 Prozent mehr ausländische Touristen in der Stadt. Das würde ich jetzt mal komplett uns zuschreiben, weil es war so ein Unterschied zwischen, zwischen Jahr 1 und Jahr 2 Mit dem ohne Weltcup war noch ein Ärztekongress mit dazu. Mhm. Ähm, also, das würde ich jetzt mal komplett bei uns lassen. Also, das sind schon so Erfolge, die wir sehen. Wir haben tolle Veranstaltungen in Oslo gehabt mit mit Reiseveranstaltern, die gesagt haben: Mensch, Dresden, müssen wir uns mal angucken. Das haben wir im Fernsehen gesehen. Das Gleiche passiert dieses Jahr in Stockholm mit schwedischen Reiseagenturen, mhm. die gesagt haben: Nach diesem nach diesem Hype da rund um die Schwedischen Mädels mhm. haben die gesagt: Dresden, das haben wir Berlin, München, äh, aber Dresden. Das gucken wir uns mal genauer mhm. an. Und das wollen wir. Darum geht es uns, ne? Dass wir diese Stadt einfach auf die große auf das große Tablett heben und mit tollen Bildern diese Stadt einfach vom Image her wieder dahin kriegen, wo sie hingehört, nämlich zu wirklich zu einem lebenswerten und, und reisewerten Städten auf dieser Welt. Ja. Und das Spannende ist ja, also der Bezug
1: zu Schweden und Sachsen, insbesondere jede Region, ist ja. Wir haben, es gibt ja, ich glaube 16 oder so 15, das sind ja relativ viele Schweden auch kriegsbedingt mal hier gewesen. Ja, das also wir sind ja eigentlich Schweden. <lacht> wir sind ja
0: eigentlich sind wir Schweden. Ich
1: die Jahreszeitschrift weiß ich nicht, aber irgendwie sind wir alle Schweden. Jetzt haben wir natürlich Dresden in der Weltwahrnehmung und jetzt haben wir aber auch ganz viele Dresdner. Die natürlich auch hierher kommen sollen und sich das Ganze angucken. Ja. Wie, wird, wie wird das von den Menschen hier angenommen?
0: Also das war im ersten Jahr toll zu sehen. Wir hatten ja im ersten Jahr, waren wir, waren wir ausverkauft in der Arena und auch im Winterdorf war, war eine Menge los. Im zweiten Jahr hat uns das Wetter leider einen großen Strich durch die Rechnung gemacht und ich glaube auch so ein bisschen die negative Diskussion, die da entstanden ist rund, rund um den Weltcup, die da eine Rolle gespielt hat. Und jetzt hoffen wir mal, dass, in, dass jetzt in diesem Januar, jetzt im kommenden Januar haben wir wunderbares Wetter, minus fünf Grad, Himmel und Schnee unten drunter Das haben wir schon bestellt, ja. Das haben wir bestellt. Das ist soweit alles mit Jörg kachelmann besprochen. Sehr gut. Und, 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 und jetzt hoffen wir mal darauf, dass, die, dass wir haben das Konzept geändert, wir haben die Eintrittspreise geändert, dass wir sozusagen in diesem Jahr wieder die Dresdner begeistern können. Das ist ja bei Outdoor-Veranstaltungen immer wetterabhängig. Das ja, ja. ist eine ganz klare Geschichte. Aber wir haben viele Sachen, viele Sachen dazu gebaut. Es gibt eine Maskottchen-Weltmeisterschaft, die wir dazu gebaut haben. Wir haben, wir haben noch mal ein Zelt, bauen wir nochmal extra für die Menschen. Wenn es wirklich regnet man sie unterstellen kann, wo man noch mal mitfeiern kann. Wir werden viel mehr auch Party und Stimmung machen. Es wird ein bisschen wird ein bisschen in die Party-Richtung gehen, dass man da wirklich unterhalten wird. Coole DJs sind da, die da einfach richtig richtig Bambule machen. Ja, das dass man da richtig richtig ein paar schöne Stunden hat, mhm. wenn man da als Königsufer geht und, und der Welt zeigt, wie cool diese Stadt ist und mhm. wie toll die Menschen sind, die hier leben. Schön.
1: Ähm, zum Preis, hat, ihr habt äh, gesagt, nicht, wird es preiswerter? Oder? Genau, es wird,
0: preiswerter. Oder, oder? Nee, es wird ja. deutlich preiswerter. Wir haben die, wir haben die Preise halbiert, mhm. weil wir gesagt haben, okay, da sind wir ein bisschen hinausgeschossen an der Stelle. Mhm. Das war ein Fehler und sind jetzt bei 15 Euro für das ein für die Eintrittskarte. Wir haben Familientickets ja, aufgelegt für 40 Euro mit, ja. kann man mit mit zwei Kindern zwei Erwachsene. Ähm, wir haben wir haben Vereinstickets aufgelegt, wo man als als, als Sportverein 20 Leute mhm. 250 Euro 20 Erwachsene 20 Kinder 200 Euro äh, zum Weltcup kommen kann und solche Sachen einfach gemacht und da einfach wirklich hingehört, wo die Menschen gesagt haben ah, das ist es ist zu teuer zwei, äh, zwei Erwachsene ein Kind plus Essen über 100 Euro, das ist zu viel. Ja. Alles klar, haben wir verstanden, Preise runter. Und, und dann, und dann geht es dieses Jahr oder geht es im Januar dann los. Aber klasse, dass ihr dann
1: A, den Spielraum habt und B, den Weg auch geht. Es gibt ja dann Leute, die die betriebswirtschaftlich genau den anderen Weg gehen. Ja. Die machen es dann noch teurer ja, und dann äh, hoffen, ja dann die anderen noch abzugreifen, die sowieso gekommen sind. Ja,
0: ja. Wir sind ja, und das habe ich auch immer wieder gesagt, auch in den ganzen Diskussionen, also Thorsten und ich sind nicht angetreten, um diesen Weltcup zu machen, um uns danach auf, den, auf die Bahamas abzusetzen mhm. und als Millionäre da ein schönes Leben zu haben. Dann sollen, müssten wir andere Ideen haben dann müssten wir irgendwas in der Computer, im Computerbereich machen, aber ganz sicher nicht ein Event veranstalten mit so einem großen Risiko, mit so einem großen Budget. Und deswegen ist das, ist das keine Veranstaltung, um Gewinnmaximierung durchzuführen, sondern wirklich, um das Optimum an vielen Stellen, an vielen Stellen zu erreichen. Und das, das probieren wir. Und da werden wir, da werden wir immer wieder, es wird immer wieder Veränderungen geben. Und das ist halt auch so ein Punkt. Ne? Man muss halt dann, wenn man einen Fehler gemacht hat, auch sagen, okay, falsch. Und dann muss man aber auch sofort justieren und ja. sagen im nächsten Jahr einfach anders. Ja. Das ist genau, das geht ja nur so. Geht nur so. Ja, und ihr habt das jetzt,
1: für fünf Jahre habt ihr quasi die, die, ist das eine Lizenz oder?
0: Nein, das ist eine Verabredung, weil wir gesagt haben, also wir und auch der Weltverband haben gesagt, wir machen jetzt keine, kein, kein One-Hit-Wunder und schießen einmal Dresden hoch und dann verschwindet es wieder in der Versenkung, nur weil es gerade gebraucht wird und was gerade cool ist. Weil wir haben gesagt, wir haben ein Konzept, was so fünf Jahre ausgelegt ist mit, dem, mit, der, mit der Nachwuchswoche, auch mit der Bekanntheit und auch für die Stadt Dresden. Und ähm, das ist jetzt erstmal das Minimum. Dann vielleicht gibt es nochmal eine Verlängerung über fünf, um fünf Jahre, das würde uns sehr freuen. Das gucken wir uns mal an, ja. äh, wie, das, wie das aussieht. Jetzt sind wir erstmal sind erstmal in Jahr drei und äh, sind äh, jetzt schon wie man sieht, ich komme gerade aus dem Büro hier. Ist alles Weltcup? Ja, schon ja. Sportlich, sportlich. Ne? Ja, ähm, sind also alle, alle in der Vorbereitung für ja. das diesjährige? Seid ihr, also ihr müsst fünfmal liefern? Also, wir müssen gar nicht. Wir okay. dürfen. Wir können, wir ja. dürfen. Und wenn wir, wenn wir zwischendurch feststellen und sagen, nee, das ist, ist es doch nicht und es funktioniert eigentlich mhm. nicht und niemand will es mehr so richtig, dann müssen wir gar nicht. Wir okay. können jedes Jahr, müssen uns auch jedes Jahr neu bewerben mit dem Weltcup für die Ausrichtung, weil viele Ausrichter da immer ran wollen und, und dabei sein wollen und müssen auch jedes Jahr abliefern und sagen, das war's und so mhm. wollen wir es haben. Also, wir haben die Option, es zu tun aber wir müssen trotzdem immer jedes Jahr sagen, wir möchten gerne und dann müssen wir dann auch sagen, wir wollen auch.
1: Okay, was macht ihr, wenn plötzlich 15 Grad plus sind?
0: Dann wird es schwer. Also dann wird's, Also wenn das, wenn das die Wetterprognosen sind, also mit 15 Grad plus kann man, kann man keinen Wintersport betreiben. Das funktioniert nicht. Also das, heißt das ist, dann wirklich dann
1: Absage. Habt ihr so eine, so eine Temperaturgrenze, wo ihr sagt, oh, nee, das ist also das war
0: letztes Jahr war es schon kritisch, muss man schon sagen, so 2, 3 Grad plus und Regen, das ist schon das Schlimmste, was man haben kann eigentlich. Ähm, ich sage mal so, wenn es nicht regnet, schaffen wir auch 10 Grad. Mhm. Es darf ja nur nicht regnen. Na, dann ist es okay, wenn es nicht regnet. Aber das, das ist unwahrscheinlich. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Wir haben uns ja die Wetterdaten angeguckt die letzten 20 Jahre. Da gab es ein einziges Mal, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, gab es mal in der Zeit zwischen Silvester und dem 10. Jahr Temperaturen um 14 Grad. Mhm. Ansonsten war das immer alles weit deutlich drunter und auch immer deutlich. Es ist... Auch letzte Wochenende nicht so, wenn es letztes Mal nicht so war, es ist es eigentlich auch so statistisch gesehen immer eines der kältesten Wochenenden in Dresden, mhm. dieses zweite Januarwochenende, so nach Silvester. Und, ähm, und daher sind wir da ganz zuversichtlich, dass wir dieses Jahr wieder, wieder gutes Wetter hinkriegen. Was ich ja
1: schön finde, weil wir es selber erlebt haben, ist die Geschichte mit den äh, Schülern im Anschluss. Ja. Äh, Im ersten Jahr war äh, da, wo mein Einer Sohn da sein durfte, äh, ja. durfte dann doch nicht mit, weil Sturm, also da war das Oh, Alter. da
0: war das ja, da hatten wir einmal Sturm, Das ja. war
1: nicht so schön, äh, mussten es halt wieder abreißen, äh, waren jetzt im letzten Jahr mit da gewesen, er fand das gigantisch, ähm, ja. da war auch Dresden Fernsehen und ja. so da ja. und das ja. war, eine, war eine schöne Geschichte, finde ich klasse. Ihr macht das eine Woche, ne? Und, und
0: genau, jede Woche, jeden Tag, ähm, jeden Tag zwei Schulen, die Tobias Angerer ist derjenige, mhm. der dann sozusagen das Zepter schwingt, also einer der erfolgreichsten Langläufer, ja. die wir in Deutschland haben, der ist mittlerweile Weile Stellvertreter oder stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Skiverbandes. Und ähm, der ist dann da und, und macht mit den Kindern wirklich diesen, diesen, es geht um diesen Erstkontakt mit Schnee. Ja. Darum geht es. Ja. Die Kinder in Bewegung versetzen im Grundschulalter und, und dort sozusagen so ein bisschen die Saat legen, dass Bewegung auch im Winter funktioniert ja. und dass halt auf dem, sich auf Schnee zu bewegen, halt wirklich, wirklich eine tolle Sache ist.
1: Ich glaube ja aber nicht, dass Langlauf anstrengend ist. Ne? man <lacht> sieht
0: man die, oh. die Menschen also gemütlich. Oh Gott, was ich in meinem Leben schon gestürzt bin im Langlauf und wie viel ich schon geschwitzt habe ja, im Langlauf, ja. ist wirklich, ist wirklich verrückt. Aber das ist in der Tat eine sehr und es ist wirklich. Es gibt zwei gesunde körperlich gesunde äh, Ausdauersportarten, das ist Langlauf und das ist ähm, Skaten, weil da die Gelenke am, am schonendsten behandelt werden, der Rücken nicht gedrückt und gepresst mhm. wird, nicht gestaucht wird und diese Gleitbewegungen sowohl beim Langlauf als auch beim, äh, beim Skaten sind sehr, sehr gut äh, für, für, den, für den Rücken und für die, für die Muskulatur und für die Gelenke und trotzdem wird sozusagen genauso viel ähm, produziert und abgebaut wie auch, wie auch im Joggen.
1: Okay. Also Inlands. Inlands im Sommer. Großer Garten. Und Langlauf? Ja,
0: großer Garten. Ja, Da sind ein paar komische Brücken drin, die man so, wo man so, so bumps drin. Ja, durch die. Parkeisenbahn. Ja, Parkeisenbahn und so. Da muss ja. man eigentlich schon fahren können, Elbradweg halt so, ne? so ein bisschen
1: ja, so versetzt, ein bisschen versetzt und rum. dann ein
0: bisschen in die Knie ja. gehen und dann geht es. Es gibt ja auch Kursanbieter,
1: die einem das reinbringen, äh, ja, wenn richtig will. bremst. Ja, Fallschule ja, ist ja, immer ja. wichtig. Ja, ja, oh oh, oh. ja, ja, Also nicht so auf den Arsch prumseln nee, lassen. Nee, 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 nach vorne auf die Hände. Ich habe noch einen Punkt auf dem Zettel. Der geht mir so ein bisschen um das Thema Medien und Gesellschaft und die gesellschaftliche Verantwortung der Medien. Weil ich habe in den letzten Cruise Talks auch immer, immer festgestellt, dass sehr viele, die hier im Auto saßen, sich darüber auch äh, mokiert haben, dass die Medien, insbesondere die Privatfinanzierten, äh, über, über Clickbaiting, über, über Oberflächlichkeiten, bestimmte Meinungen bilden und bestimmte Dinge darstellen, hm. die... Vielleicht nicht immer 100% der Realität entsprechen und die Leute relativ wenig Zeit haben, sich in der Tiefe mit bestimmten Themen zu beschäftigen. Hm. Jetzt ist der, der Mitteldeutsche Rundfunk ist ja äh, gebührenfinanziert, hat auch äh, journalistisch sicherlich einen ganz anderen Anspruch und auch eine ganz andere Durchdringung. Welche gesellschaftliche Verantwortung siehst du bei den Medien und vielleicht auch so ein bisschen äh, mit, mit Blick auf privat finanziert und öffentlich-rechtlich? Du hast da einen sehr, sehr guten Einblick, weil
0: du in beiden unterwegs warst. Klar. Ähm, äh, das ist in der Tat, die Verantwortung ist extrem groß und die Problematik, vor, die, vor der wir alle stehen, in, in, de, in den Medien, dass die Medien mittlerweile nicht mehr die Zeitung, die wir ausgetragen haben oder für die wir geschrieben haben und das Fernsehen, für das ich arbeite, ist, sondern dass die Medien ähm, halt Computer sind, Handys sind, Apple, also äh, Smartphones sind, ähm, Twitter und Facebook und äh, quasi eine eigene Medienwelt produziert haben. Äh, und die Verrückterweise jeder bespielen kann. Mhm. Und und das ist halt wirklich schwer. Ähm, wir erleben das ja im täglichen. Da kommt eine Meldung rein über Twitter oder über Facebook, dass irgendwo was brennt oder irgendwo ein Unfall ist. Jetzt verifiziert das mal, das so wirklich stimmt. Mhm. Ja. Mach das mal. Wie willst du das denn machen? Die Polizei, du rufst die Polizei an und sagen die: Ja, wir haben das auch gelesen, wir sind aber noch nicht vor Ort, wir wissen, wir können noch nicht sagen, ob stimmt. Mhm. So, das klingt total spektakulär. Lkw-Unfall auf der Augustusbrücke. Kran umgekippt, was auch immer keine ja. Ahnung solche Sachen und, und, und du kriegst sie nicht verifiziert und du hast aber und dann fängt, aber dann fängt so ein Wettlauf dann plötzlich an bei Twitter und bei, und bei Facebook. wer weiß als erstes mehr, wer hat die genaueren Infos? Ja. wer kriegt das am, am, am ersten rausgespielt und dieses, diese Geschwindigkeit sorgt dafür, dass Fehler passieren. Ja. Ja. Und das ja. ist halt das große Problem. Dieser Druckerster
1: äh, zu sein. Ne, man ja der Druckerster zu
0: erster erster sein, hat. um zu sagen, oh, um, um, um das Image zu bilden, immer der Schnellste zu mhm. sein. Um dann zu sagen, übrigens, wir sind immer die Schnellsten. Und dann sozusagen auf diesem auf diesem Ross quasi zu verkaufen und zu sagen, sie können beim, beim schnellsten Newsdienst äh, des Landes, können sie, können sie Werbung schalten und so weiter und so fort. Und und das ist halt, das ist schwierig, das ist kompliziert. Wir haben da, ähm, der also der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat da ja ein Stufen einen Plan sozusagen, was, wie lange, wo sein darf ähm, und, und was, was ausgespielt wird, äh, sich selbst auferlegt, äh, was ich gut und richtig finde. Und ähm, ich, ich, kann, ich kann ehrlicherweise so sehr auch immer gerne übers Privatfernsehen und Privatradio geschimpft wird. Ich kann da nicht so viel schimpfen drüber, weil ich nämlich weiß und, und ja, ich weiß es, ich glaube gar nicht, ich weiß es, dass da überall Kollegen arbeiten, die ganz, ganz doll mit Herzblut die Sachen tun und äh, und dass man immer man ist ja immer so schnell im Verruf, ne? Es ist mal eine falsche Meldung äh, oder mal eine Unsauberkeit und plötzlich ist es immer ja die, die die schreiben ja das immer so. Das machen die ja immer so. Äh, und dabei ist es ist dieses immer gar nicht und aber und, aber diese diese Differenzierung, da das das wäre mal meine große Bitte an alle Beteiligte, die das jetzt gucken, guckt einfach auch selber mal ein zweites Mal genau hin und und, und überlegt euch genau ist es wirklich immer der, der das so falsch macht und sagt der immer diese komischen Sätze und ist der immer so komisch oder ist es vielleicht mal einmal passiert und ein zweites Mal vielleicht nochmal passiert, aber beim dritten und vierten Mal ist es vielleicht gar nicht mehr so, weil er es selber gemerkt hat. Also das ist halt auch so, ein, das sind so Punkte die halt die halt schwierig sind, weil wir die auch nie beeinflussen können auf der anderen Seite auf der anderen Seite des Fernsehers, ne? Wir können immer nur sagen, wir versuchen und wir sind fest der Überzeugung, dass wir dass wir nach bestem Wissen und Gewissen da Informationen rausgeben. Es gehen Sachen schief, weil überall Menschen arbeiten. Ja, Menschen machen das Fehler, das, ich kann das werden immer wieder, ne? Menschen machen Fehler, es gibt technische Probleme, es gibt Sachen, aber dann so dieser dieser Sturm der Entrüstung, der dann danach ja. kommt. Also der ist für mich teilweise nicht nachvollziehbar. Weil man, man, man darf ja auch immer eins nicht vergessen, wir in den Medien machen auch nur Medien. Es ist auch nur, es ist auch nur eine Nachricht und es ist auch nur ein Fernsehbeitrag oder es ist auch nur eine Fernsehsendung oder eine Radiosendung. Von uns operiert niemand Menschen am offenen Herzen. Da stirbt niemand. Ja. Also weil wegen uns oder wegen einer Falschmeldung im Normalfall ähm, geht, da, gehen da, geht da nicht groß was schief. Ähm, das sind aber, aber es ist halt ganz schön, ne, sich darüber oft aufzuregen. Ja, ja. Und man kann das irgendwie in Fokus stellen und kann sagen, ja, dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk, das ist alles Quark, was die senden. Ist es nicht. Ne? So wie kann ich immer verraten. <lacht> es ist noch nicht alles gut, was pro 7 sendet. Ja. Ähm, da ist auch viel Quark dabei, wenn man das so sagen will. Aber es sind am Ende alles, also es, gibt's ja, es gibt ja, und das ist, eben, das ist eben die Erfahrung, die man dann schon macht, wenn man im System drin ist, da gibt es Menschen, da gibt es Konferenzen, die sich genau überlegen, wie sieht so ein Programmtag aus mit dem MDR. Ja. Und wenn ich dann die Struktur habe, welche Sendungen setze ich da drauf? Welchen Film setze ich da hin? Was können wir uns leisten? Ähm, welche Sendungen produzieren wir? Welche Live-Show produzieren wir? Was machen wir mit Florian Silbereisen? Was machen wir mit der Goldenen Henne? Wie machen wir Weihnachten im MDR Fernsehen? Mhm. Da gibt es ganz viele Menschen, die ganz, ganz intensiv darüber nachdenken. Und wenn dann Leute kommen und drauf gucken und sich den Fernseher nehmen und sagen, was ist,
1: denn, das ist, was
0: ist denn das für ein Mist? Ja, ja. Und das ist dann wirklich, das ist wirklich schade, ja. muss ich wirklich sagen. Hey. Ich, ich provoziere
1: mal kurz. Braucht man eigentlich eine Sendeplanung tatsächlich noch in Zeiten ja. von On-Demand? Also ja, es gibt natürlich noch den linearen Ablaufplan. Genau.
0: Das, das Verrückte ist ja, das Verrückte, was passiert, ich weiß, ich weiß, wo du hin willst, ob man dieses lineare Fernsehen noch braucht. Das ist die spannende Frage. Das kann ich jetzt weder mit Ja mit Nein beantworten. Ich glaube, man, ich glaube, man braucht es an der Stelle, um sozusagen Informationen, die unterwegs sind, einschätzen zu lassen und bewerten zu lassen und mhm. sie erst dann rauszugeben, dass dann nochmal jemand dazwischen ist, der das nochmal filtert und nochmal sagt, okay, das hat Relevanz, das hat keine Relevanz oder das stimmt bestimmt nicht. Das gibt es sozusagen im direkten, in der direkten Medien nicht mehr. Da wird alles rausgeblasen, was da ist und dann muss jeder selber gucken und quasi selber ein kleiner Journalist sein mhm. und das prüfen, ob das richtig ist oder falsch ist. Hältst du die
1: Gesellschaft äh, mittlerweile und die Menschen so für so reif, ähm, sich das selber reflektierend Beiträge wahrzunehmen und sagen, vielleicht ist es noch woanders, dass ein, dass ein kleiner Journalist in jedem so drin steckt? Also, das finde
0: ich schon, weil, weil klatschen tun wir ja alle gerne. Mhm. Und was da also es ist ja nicht anders, wenn wir uns darüber unterhalten. Sag hast du die Elisabeth von nebenan? Hm? Die hat einen neuen Freund. Ach, hast nee. du das mitgekriegt? Nee. nee. Echt? Wo hast du es nicht gemerkt? siehst du, ist der ja, das Schon. kann ich ja gleich hier erzählen. Genau, das, das, äh? muss, das äh? muss ich mir da gar Das, muss ich das da geht da viral. Ja, klar. das ist ja nichts anderes. Das ist sozusagen da eine Information sehen, bekommen, sie mhm. weitertragen mhm. Und, und das sozusagen aus ersten Munde, weil ich habe gesehen, dass da ein neuer Mann ist und mhm. ich weiß, dass es der neue Freund ist. Das erzähle ich meiner Nachbarin. Das ist ein kleines Stück weit, das ist ein kleines Stück weit Journalismus, Klatschjournalismus in dem Sinne. Also Boulevard Yellow halt, Press, ne? Boulevard. Ja. Genau. Ja. Da steckt in jedem, bin ich fest überzeugt davon. Ob und das ist, das ist keine, keine Frage, ob es in jedem steckt, aber die spannende Frage ist, ob jeder die Erfahrung hat, das einzuordnen und sozusagen... Da wollte ich eigentlich ein bisschen hinaus. Ne? Das ist die Schwierigkeit ja, ja. eher daran, diese Befähigung, das, die Sachen einzuschätzen und abzuwägen. Das ist die große Herausforderung, mhm. vor der wir auch stehen und von der, vor der übrigens, nach meiner ganz persönlichen Meinung, vor der Schule steht. Weil unsere Kinder mhm. müssen genau in der Schule lernen. Ja. Und es ist zwar ganz schön, dass Sie die, die vierte und fünfte Ableitung in der Funktion können, das ist alles wunderbar, das, das, das ist völlig in Ordnung, sollen Sie gerne machen, für den, der es braucht, aber viel wichtiger ist, dass das dass, dass so ein Fach wie, wie Umgang mit Medien ja. oder Medienumgang in diese Schulen Eingang findet, Richtig. um ihnen genau das zu erklären genau. und zu sagen, passt mal auf Leute, wenn ihr bei Twitter, was was ist eigentlich Twitter? Was ist Twitter? Wie funktioniert Facebook? Was ist mit Instagram? Was ist mit, mit Snapchat? Was ist Telonym? Mhm. Wie funktionieren Algorithmen? Was ist eigentlich, wer liest bei WhatsApp eigentlich alles mit? Mhm. Was bedeutet, wenn ihr eine WhatsApp-Gruppe aufmacht? Was, sieht, was passiert da eigentlich alles im Hintergrund? Wie, 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 wie arbeitet Alexa was ist eine Google? Wie, was, ist, was passiert bei Google? Weil wer ist Google eigentlich? Ja. Ja. Ähm, solche Sachen. Genau. Das, fehlt, ich finde, das, fällt, das fehlt komplett. Und, ja. und das, ist, das ist, also nach meinem dafürhalten ist das zwingend notwendig, weil dort befähigst du diese Kinder, sich damit auseinanderzusetzen und nicht nur Konsument zu sein, sondern auch Gestalter zu werden und zwar inhaltlicher Gestalter. Und das ist ganz wichtig. Ja. Und damit, damit kannst du sozusagen, damit kannst du aus jedem dieser Kinder einen kleinen Journalisten machen, der das einschätzen kann, weil er, weil er die Grundkenntnisse dessen, was da, funkt, was da in der Welt funktioniert, ja. wie die Welt der Medien funktioniert, ja. mitbekommen hat. Ich finde das sehr wichtig. Ich äh, auch.
1: Ich fordere das auch immer. Immer in den, in den Talks, die wir so hatten, dass es genau diese Medienkompetenz, Gesellschaftskompetenz. Ganz wichtig. Medienkompetenz muss, ist ein gutes Wort. Das muss
0: rein. Und das ja. muss in die Gesellschaft ja. rein. Und ich kann da wirklich nur jeden immer, immer auffordern und darum bitten, kommen Sie uns besuchen im MDR. Wir haben, wir haben Rundführungen. Da wird Ihnen alles erklärt. Sie können alle Fragen stellen. Wir sind da immer mit, irgendwie mit Dabei, wenn mhm. die Moderatoren, Redakteure laufen über die Gänge. Sie sind genau dort, wo, die, wo, wir, wo wir senden, können da Fragen stellen und ja. können sich da können sich da ein eigenes Bild machen. Und, und, und ihnen wird auch genau erklärt, wie diese Prozesse laufen bei uns und so weiter und so fort. Das ist ein offenes Haus. Mhm. Ähm, da ist niemand hinter verschlossenen Türen, der irgendwelche verrückten Sachen bastelt. Da gibt äh, es eine, eine Agentur in, in, in Dresden, Queo, äh, die, die äh, haben
1: ein Projekt von, von Mitarbeitern initiiert, das heißt Social Web macht Schule. Mhm. Die machen im Prinzip genau das. Es ist es nicht im Lehrplan? Das ist eine freiwillige Veranstaltung. Ja. Da gehen Mitarbeiter hin und erklären den Kindern, wie genau die Medien funktionieren, ja, warum perfekt. sie funktionieren. Aber das gehört halt in den Lehrplan rein. Das ist, mm. Ich finde das genial, dass sich Unternehmen damit befassen und Agenturen. Aber es ist nur ein Anfang und es muss halt breiter aufgestellt werden. Mm. Das, das finde ich, find ich richtig, richtig gut, dass die das tun. Ähm, letzter Punkt. Ja. Sachsen. Sachsen. Sachsen in weiß ich nicht, 10, 15 Jahren wie ist Sachsen aufgestellt, deiner Meinung nach, für die Zukunft?
0: Also ich glaube, ich glaube, Sachsen ist ein wirklich lebenswertes Flächen Erde. Ich fühle mich, hier, fühle mich hier extrem wohl. Dieses Land hat wirklich, hat wirklich so viel Potenzial und alles, es ist so viel möglich in diesem, in diesem Landstrich. Wir haben, wir haben äh, kulturell unfassbare Schätze da. Wir haben eine, eine wirklich tolle Wirtschaftskraft, die da ist in diesem Land, eine der größten Wirtschaftskräfte im, im, im Osten Deutschlands. Wir haben wir haben von der von der Landschaft ja alles zu bieten, was man sich wünscht vom Berg bis zu bis zu großen Seen Seenlandschaften rund um Leipzig. Es ist quasi alles da, was man was man sich nur wünschen kann. Wenn man sagt, okay, ich, ich baue mir mal was zusammen, würde man es würde man's, glaube ich genauso zusammenbauen wie Sachsen ist. Und und dieses Land, auch wenn das alle versuchen immer anders zu sehen ist weltoffen. Es ist einfach, es ist ein weltoffenes Land, ähm, wo Menschen hinkommen können, wo Menschen sich wohlfühlen können, ähm, und, ähm, und ich, ich hoffe, dass, ich hoffe für Sachsen, dass sich dieses, dass sich dieses, dieses braune Image, was dieses Land bekommen hat und übergestülpt bekommen hat, dass sich das verwächst. Und das wirklich, das, ich auch sehr, das ja. wirklich mit, mit, äh, mit aktiver, mit aktiver, guter Politik dieser neu gewählten Landesregierung, ähm, dass sich da ein paar Sachen ändern mhm. werden. Das sind, das sind junge, dynamische Politiker am Ruder, äh, die gute Ideen haben, wie ich finde, und die auch gezeigt haben in den letzten Jahren, dass sie willens sind, Dinge anzupacken ja. und zu verändern. Ja. Ich hoffe, dass sie sich nicht wieder zurückziehen und sagen, der Wahlkampf ist vorbei, ich höre jetzt auf mit der Tour mhm. durch Sachsen. Das wünsche ich mir sehr. Es ist jetzt zwar ruhiger geworden, aber es ist normal. Normal, ja, es gibt Koalitionsverhandlungen. Genau. genau. Aber das wäre das wär toll und, und, und ich wünsche mir für dieses Land, dass es halt wirklich, dass, dass hier Ideen wieder geboren werden. Wenn man, wenn man überlegt, was in diesem Land alles, alles erfunden wurde. Ja. Teebeutel. Ja. Also Mundwasser. Genau, also, 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 das ist das ist total verrückt und, und, und dieses, diese, diese Kreativität wünsche ich mir. Ja. Wir werden dafür sorgen, dass das Image noch ein bisschen besser wird und mit Veranstaltungen dafür sorgen, dass wir, dass, dass viele Leute drauf gucken und sagen, das ist ja cool, da da will ich mal hin. Und dann, ich glaube, wenn man, wenn man erstmal da ist, wenn man, hier, wenn man hier, in diesem Land ist, dann wird man davon auch gefangen, ja. weil die Und die, die haben auch nicht mehr weg. Ja. Die Sachsen können einen wirklich doll ins Herz schließen und wir haben gutes Essen und das ist wirklich eine tolle Geschichte. Die, also es ist alles da, was man braucht ja. und bewundern und werden bewundert von allen von außerhalb, wenn die dann, wenn die dann ob die in Leipzig stehen, ob, der, ob die ob die in Plauen sind, mit der Plaunerspitze, ob die im Erzgebirge sind, wo die sagen, Mensch, das Kinder, diese ganze Handwerkskunst, was ihr habt, ist ja Wahnsinn. Ja, das würden sich so viele wünschen. Ja, die Chinesen kopieren das, bis der Arzt kommt. Ja, aber geboren und entstanden ist es hier und, und dieses, dieses, dieses alles würde ich mir, würde ich mir total wünschen, dass die Leute darauf mega stolz sein dürfen und können. Diesachsen.de ist Information und Unterhaltung für Sachsen.